0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们接着今天十二月五号，我们接着要来谈世人的自由跟圣经所论的自由。第一大点，人塑造被赋予自由这件事情，引起了许多人的怀疑，对上帝起疑惑、信心动摇的问题，就是这样子。上帝自己既然不是恶的源头，那为什么赋予、塑造的人自由，以至于成为恶的源头呢？因为自由一误用，就产生了罪恶嘛。那上帝创造人的时候，如果没有把犯罪的可能性，就是把人自由觉得的这个能力拿掉，或者不放在塑造者的里面，那岂不是更好呢？还有，上帝为什么要创造一个会背叛、会抵挡、会违背他旨意的塑造人呢？以至于上帝还要亲自去干预、拯救、发怒？定罪、审判，产生这么多烦恼的事呢？还有，上帝既然给人自由意志，又让人犯罪堕落，又拯救，那岂不是上帝自编自导自演呢？然后又要把荣耀归给他，这一些问题，我们就想到，塑造物如果没有自由。就不犯罪啊，不犯罪就不需要预备救恩、悔改这些步骤，也没有审判的结局。哎呀，就没有那么多麻烦了。这是自由引起人的问题，所以就产生对神的疑惑、信心的动摇。好，我们来看第二方面：人被赋予自由的时候。这是上帝在创造的动能跟工作当中，从无到有的整个创造过程里面，唯独人被赋予成为有灵的活人，成为一个有自由的功能、有道德的责任，可以反对上帝，也可以顺从上帝，可以因着他的反对背逆。而在永恒中受审判、受定罪，也可以因为他在他对上帝的顺从、体贴、顺服、对上帝的爱慕，而在永恒里面得到奖赏、得到荣耀这样子。所以，人被赋予自由的时候，就会产生两极性。悖逆或者顺服，也人就变成一个可能被试探的活物，被试探而悖逆，被试探而顺服。所以，通常我们的疑问就只到这里。然后呢，有人问说：“为什么上帝给我犯罪的可能呢？为什么上帝要创造那一位那个分别善恶的果子呢？为什么上帝容许蛇进入伊甸园呢？”为什么上帝不把我造成个不犯罪的活物呢？还有一个年轻人问我说：“上帝为什么不造亚当是广东人呢？”我说：“为什么？因为广东人看到蛇就说哇三龙汤，就把蛇抓来杀了补了，煮成三龙汤。”好，我们来看人被赋予自由。我们另外还有一个，不要忘了，还有一个受造物也被赋予自由，那就是灵界的受造物。那灵界的受造有两种，一种是天使，一种是背叛的天使长撒旦。天使在人被创造以前，天使就先被造了，而且先被赋予自由了。所以天使仍然有责任、有道德的功能，也有被审判的功能。所以人不是最优先、最先拥有自由或者垄断自由的活物，而是上帝所造的天使，是非常尊贵、非常尊荣的、光荣尊贵的活物。以西结书二十八章十二节说：“你智慧无所。”你无所不备，智慧充足，全然美丽。所以他们是灵，他们有敬拜的权柄，可以侍奉上帝，可以与神交往，也可以在神的宝座前彼此呼喊，把荣耀归给神，也可以在地上执行上帝的命令。所以天使是有能力、有权柄。有智慧、有永恒本质的灵界活物，但天使没有身体，它是灵界第二个，但是天使有不守本位的天使，犹大书第六节，这是背叛的活物。所以，天使有用自由的意志去背叛上帝。好，那背叛上帝的天使就是。天使长就是撒旦。这历代至上二十一章一节，约伯记一一章六到十二节，二章一到七节，撒迦利亚书三章一到二节，神称他为撒旦，意思就是抵挡者，等于宣判你背叛、抵挡上帝的天使，所以上帝宣判他毋用自由。既然上帝这么造了这么高贵的活物，为什么不让他成为一个永远不犯罪的活物呢？这句话就本身就隐藏了矛盾，因为高贵尊贵就是自由，如果剥夺掉他的自由，他就是不高贵了，他只是傀儡，他只是个奴役，所以自由在高贵中隐藏着危机。这是自由的本质，我们等一下会探讨。我们了解人跟天使被赋予自由以后，我们就来看第二大点：自由的中性本质。中性本质就是可善跟可恶。自由是必须的，因为自由跟高贵结合在一起。自由是道德最重要的基础。请问，爱要不要自由？如果拿着枪说你爱不爱我，他对方说爱爱，那是自由吗？那是爱吗？<咳>功德心要不要有爱的基础？节制啊，不要不要有自由的基础？自律、纪律要不要有自由的基础？换句话说，把自由拿掉，就没有道德可言。<咳>但自由的本身就是中性的。中性的意思是，自由的价值就是可以达到更高的价值。自由也可能放弃自己原有的价值。换句话说，自由被正用，就使他的自由更尊贵、更高贵的价值；但是被误用。就放弃它原有的价值，就变产生恶，就被定罪。但是不能说，因为它可能被定罪，可能被误用，那就否定了自由，也否定自由的正用，因为误用就否定了正正用。所以中性的自由是可善可恶，可行善可作恶。可达到更高的美善跟价值，也可能作践践踏自己，然后呢丢弃践踏出卖自己原有的价值，这个叫做自由的尊贵性跟中性的自由。这个，自由本身也隐藏着危机。当自由跟神的旨意一契合的时候，塑造者就变成。行善，活出美善的活物，就显出尊贵来。当被误用的时候，受到者就变成恶的活物，他的尊贵就被糟蹋了，所以他产生危机。中性是可能性，而危机就是可能有危机性。第三个，当上帝赐给人自由的时候，他就把人放在一个。有选择性的环境当中，所以上帝是义，是美善，是圣洁，是信实，是爱的本体。所以人可以选择归向上帝的义，归向上帝的美善，归向上帝的爱，归向上帝的圣洁，归向上帝的圣实、信实。但人如果不归向上帝。把上帝给的自由滥用来用在自己的身上，把自己偶像化，把自己神圣化，把自己认为自意，就觉得我是义的，我不需要上帝的义。这样就是把上帝至高、独一的权柄把它弱化，变成我取上帝而代之。请注意，圣经里面撒旦或者那个蛇对夏娃的诱惑有两句话 ：“You shall be God， 你就必如上帝。”换句话说，你就取代上帝，你自己就是上帝。第二个，能分别善恶，意思说善恶由你定夺。所以魔鬼一直在试探我们这两件事情：一个是取上帝而代之；第二个，不需要去遵循上帝的旨意，我善恶由我定夺，价值由我取舍。好，所以变成不义、不圣、不善。好，我们来看第三大步骤。上帝启示的自由有三个特性，哇，这是圣经上很精彩的地方，跟世俗的自的自由是不一样的。第一个，自由的限制性。上帝启示亚当自由的时候，同时记载自由的范围跟自由的限制这两件事，自由的。范围就是园中的树树上的果子，你都可以吃。这范围，二章十六节，《创世纪二章十六节。但是有命令跟限制，唯独只是分别善恶树的果子你不可吃，《创世纪二章十七节。所以圣经一开始就提到自由的两个课题，就是把自由跟限制结合。自由跟命令连在一起，所以自由不是绝对的，自由是有范围的，自由是有限制的，自由是被命令用让的。好，那我们就要问了：为什么给人自由，却是小气巴拉的？为什么园中果子所有都吃，包括分别善的？其实那一个分别善的树就讲到你的自由。还是安得在上帝之下，你不能取上帝而代之，那个就是象征上帝的主权。自由要有限制，如果没有限制，自由不是放纵吗？跟放纵有什么不同？如果你的自由是我想做什么就想做什么，自己来决定我的行为，那就侮辱了自由的本体啊。那就曲解了自由的定义啊！就把自由跟犯罪以后的放纵连在一起啊！那候是真正践踏了真正自由的尊贵啊！所以圣经就启示：自由有范围，自由有命令，有限制。其实单就逻辑，逻辑来谈，自由有限制。举个例子。当我在上课的时候，对学生说：“现在开始，我们来讨论自由的定义。讨论完了，你们把自由的定义讲给我听。”结果学生就问：“那我们要讨论多久？几分钟？”我说：“十分钟。”这一句话就强调自由就被讨论的时间被十分钟限制了。所以自由有定义。当你把这个定义一……定义的时候，你就给自由一个范围了。所以你看，圣经上讲的这么精彩，可是世俗的哲学家跟社会学家的自由都是不受约束的，没有命令的，没有限制的。所以这些人不明白上帝的启示，也不愿意服在上帝的启示之下。所以他们没有办法了解上帝赐下自由的同时，也把命令赐赐下来。所以神的启示的真理超越人类堕落的文化跟被罪恶污染的玷污的理性。所以我们发现，没有限制的自由是自由的误用，是自由的误解，是自由的。自杀，自由会杀死自由本身，那就是放纵。所以，我们如果能够分辨的话，我们一生就幸福多了。德国哲学家康德说：“自由不是我要做什么就做什么，相反的，自由是我不要做什么，我就有能力。”不做我不要做的事，这才叫自由。放纵是我要做什么就做什么，自由是我不要做什么，我就有能力不做什么。所以康德提醒，自由是有范畴的、有范围的，是跟良善产生关联的。所以，自由就要跟善的本体。上善，善的源头发生关系，从善的范围受到限制，而上帝是绝对的自由，可是上帝是绝对的圣洁、绝对的美善、绝对的爱，所以上帝的自由是跟爱连结，是跟圣洁连结，是跟美善连结，所以上帝赐下命令的时候。是连接在上帝的道德本性，它是主，它是自由拥有的，所以真正的自由是跟上帝连接。如果没有连接，那就是糟蹋自由，是践踏自由，就自由的自杀。好，那这样子谈清楚，我们做一个结论：自由一定要受限制，它的范围就是神的本性。他的本质就是神的道德本性，这样的自由才有福祉，才有保障，才是真自由。所以雅各书就这样说：“使人自由的律法。”雅各书一章二十五节，律法是使人自由。保罗把自由跟爱跟律法连接在一起，他说：“律法的总归就是爱。”题目太前书一章五节，可见爱、律法、自由是连结的。哪里有律法，哪哪里就有限制，而是这个限制是出于爱的动机。所以爱神、爱人的人就成全了律法。上帝把律法赐给人，是因着爱，而律法的总归也是爱。所以耶稣说：“有了我的命令。”又遵守的，就是爱我的，爱我的人必蒙我父爱他，我也要爱他。约翰福音十四章二十一节。所以爱跟命令结合在一起，所以那个遵守命令是出于甘心，是出于自由。所以爱是律法的动机，而律法的总归又是爱。律法就是命令，命令就是限制，限制就包围了你的自由。也保证了你的自由的安全，所以自由在限制之中，你才能够享受真正的自由。就好像高铁再怎么快，它就行在高铁的轨道上，脱离了轨道，高铁就无从行驶。那那那个轨道是限制吗？不是，那个轨啊，那个轨道是限是成为。高铁的真自由，发挥它的速度，发挥它的力量，发挥它承载的功能。所以，因为神的爱赐下命令，因为命令你去遵守，所以你就是爱神。又因为爱神爱人，你就在乐意把你的自由去遵循命令的限制，而你在命令的限制当中，就因为律法得到自由。我想这样的连结，是所有的世俗里面、世俗的哲学、社会学、政治学里面提不到的。所以，我们这里想到：哎呀，圣经的真理真美妙，圣经的真理真伟大，成为我们一生福乐的根源，享受不尽。所以，真正有智慧、聪明的人。是喜爱耶和华的律法，而作业思想。当你思想的时候，就受到律法的限制，你就得到真正的保障。在保障中，你就发现命令的总规、命令的源头就是爱。好，谈完了第一点，自由的限制性。我们接着来谈第二个，自由的危机性。自由。有危机，有，因为上帝把自由给一个有灵的活人，一个有位格的人，是神对人最大的爱，爱到一个地步，把自由给人，是上帝对人的尊重，让尊重人的选择，因为上帝是主，所以把主权给人。这也是上帝对人的信任，所以自由是上帝赋予人最高的价值，而这个价值就定，就奠定在自由的本性上。人蒙受上帝无比的爱，人受上帝最尊贵价值的信任，受尊重。所以，就赋予这么大的恩赐，这么高的价值。但是，人在这样的赋予的时候，他就要感到战兢，因为我被信任，我不能胡作非为。当我被信任而胡作非为，我是轻看自己、出卖自己、羞辱自己、践踏自己。所以，你有没有发现？这么尊贵，就带来这么大的危机。第二个，上帝在这个信任，在这个危机性的信任中，赐下警语、警告的话。传道书第十一章十九节，第十一章第九节说：“青年人，你看你要看的，做你要做的。”这是上半节。下半节说。为这一切的事，上帝必审问你。上帝给你自由，你可以去做，你可以去看。那你尽量的做，权柄交在你的手中，潜能藏在你的生命里。但接着说，这一切是上帝要审问，这就是自由的限制，加上自由的危机，因为你要向上帝交账，所以。因为要受审判，所以有危机。上帝赐下信托我们，尊重我们的记号。但是，凡被信任、被尊重的人，更应当自我尊重。被信托的人应该更加的自我警醒。所以，要以敬畏上帝为立身之本，以行遵行主主道。作为命令来约束我的心，所以圣经上教导穿那个全副属灵的军装的第一句话是：用真理束腰，就是在真理当中约束自己，享受自由。那个束腰也带来能力，在约束当中享受的自由，也发挥了真正的力量。所以，我们认识真理，真的要认识的整全、平衡行为，就不会不偏不倚。然后，我们就成为一个健全的基督徒。的确，人，上帝给我们自由，给我们权柄，尤其年轻人，你要看你所看的，做你所做的。但为这一切的事，上帝必要审问。所以，上帝赐下警语。结局要审问，所以人不能轻率的这样的玩弄自己。亚当，你是自由的，但我有命令。你是可以，所有树上的果子都可以吃，但园中的那位分别那件那颗善恶分别善恶树的不能吃。年轻人，你是自由的，但我要审判你。好，这就带出了第三方面。自由不只有限制，有危机，自由也有责任感。所以你们，所以从这里就发现，爱跟恩典要平衡，义跟责任的回应，爱跟义要平衡，恩典要负责任来平衡，这两个要结合，神的义结合神的爱。神既赐下自由，所以神就赐下义当行的道路，当的限制跟范围。所以人，上帝赐给人恩典，要人负责任的领受恩典，领受了爱，要以爱还爱，变成爱神、爱人、爱己。领受了恩典。要负责任的使用恩典，发挥恩典，使更多人蒙恩典。所以，上帝每次赐下命令的时候，都包含着应许；上帝每次赐下恩典的时候，都含着追讨责任，这是没有改变的。所以，上帝以智慧跟能力将。义跟爱结合，把义跟爱这两个不同的本性结合的人，他的智慧最高，最平衡。而神是义的本本体，神也是爱的本体，神是义的源头，神也是爱的源头。神就是义，神就是爱。所以，当上帝发布命令的时候，他是用义对你说话。但是他，但是他提到他的应许的时候，他是用爱向你施恩，所以上帝用恩典赐给人的时候，是他的爱临到那个人，所以那个人要负起责任，然后上帝就用意向你追讨。所以求主赐福我们，这里就产生了公平的本质。公平不等于等量的施语。同样的恩赐，分量的相等，公平是从神领受恩典，向神负责任，这是很精彩的。好，我们再来谈最后一个，圣经中的公平是动态的，是相对性的。主耶稣讲的最精彩，主耶稣说：“都给谁，就向谁都要。”都给谁，就像谁多取。陆江福音十二章四十八节，换句话说，神赐恩给你，神也追讨你恩典的相对的责任。神把自由给人，他也追讨人的责任。所以，上帝把人放在危机中，如果归向神的义，跟神的义结合，就成为义者。若离开神的意，自以为意，叫做偏行己路。好、哦，意就是所当遵循的路，遵循了神的道路，行在神的旨意当中。上帝是你啊、呃，引导我们走意路，走意路就变成意者；偏离神的意，偏行己路，就变成恶者。所以，上帝在忠信中把自由给人。人若善用自由，凭着他的恩典，恐惧战兢，敬畏上帝，谨慎自爱律己，这人得了神的喜悦，归向神，与神合一，就被神称义，称为义人。那把这两个结合在一起的，有谁呢？耶稣基督。耶稣基督的榜样就是他在克西马尼园的时候，他祷告说：“不要照我的意思，只要照你的意思。”马太福音二十六章三十九节，这是自由的正用；自由的物用就是照我的意思，我不管你的意思。所以，自由的正用最高峰就是舍己，舍己就是归为神自己。舍己的己是舍掉 selfish 自私，归回神自己。所以，一个塑造者人，把自己的意志降服在创造主，把自己的理性归服到真理，把自己的感情归回上帝神圣的爱，这样叫做舍己。所以舍己不是放弃啊，放弃理性变成理性自杀，放弃意志就变成奴性受摆布，不是啊，不是放弃情感变成冷漠，不对，是把我的情感、意志、理性都跟上帝结合，理性顺服真理，情感。回归上帝的圣爱，意志顺服神的道路，这样叫做舍己。换句话说，真正的自由，教导上帝圣经教导真正的自由，是甘心乐意的舍弃自我中心，放弃自己错误的想法跟原理，甘心情愿的约束在神的道路、神的意的里面。让神的爱感动我，让神的真理光照我，让神的儿子耶稣基督榜样启发我，让我照着他的模模范，用敬畏的心跟随耶稣的脚踪心。所以，这是我们今天这堂课的结论。我们用威斯密斯的小问答来说。人最大的责任是什么？第一，荣耀上帝；第二个，终身以上帝为乐，把上帝当做享受，当做喜乐，回归他自己，舍弃自我中心。上帝绝不勉强你，也不会勉强我。但是，上帝把自由给你，给我，信任你，信任我，相信你能够这么做。结果，我们就因着耶稣基督的榜样。跟随耶稣基督的脚中行，不舞耶稣基督的方踪，我们就成为一个容神益人的人。我们一起低头祷告，主啊，感谢你，让我们了解自由的中性，可善可恶，让我们选择善。主啊，感谢你，让我们看到自由的危机，帮助我们脱离。那个自我贬义，自我践踏，自让我们活出神儿女的尊荣。主啊，我们感谢你，你所赐给我们的自由，让我们学会耶稣基督典范，真正的舍己，归回神自己。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。